0: Zur Hochzeit ein Mord. Rissbone. Kapitel 1 Mittwoch, 12. Juni 1935 Eton Square No. 16, London, Southwest 1 Die Dinge laufen ausnahmsweise einmal reibungslos. Ich kann es kaum glauben. Hier bin ich im Haus der polnischen Prinzessin Samanska, von ihren Freunden Susu genannt, während Darcy auf Reisen ist und ich mich auf meine Hochzeit vorbereite. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte jemals schreiben würde. Schon gar nicht über jemanden, der so wunderbar ist wie Darcy. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als ich von Schloss Renock floh und allein in London ankam, mittellos und ohne eine Menschenseele aber in einigen Wochen wird es tatsächlich soweit sein. Allmächtiger! Mrs. Darcy O'Mara, Um es mit den Worten von Jane Bennet zu sagen, wie soll ich so viel Glück ertragen? Ich stand an meinem Fenster im obersten Stock von Prinzessin Samanskas schönem georgianischen Haus am Eaton Square, eine der nobelsten Adressen Londons, falls ihr das nicht wusstet, es war ein weiterer glorreicher Sommertag. Wir waren mit einer langen Trockenperiode gesegnet. Sehr ungewöhnlich für einen englischen Sommer. Tatsächlich war mein ganzer bisheriger Frühling einfach herrlich gewesen, seit ich aus Italien zurückgekehrt war, wo ich meiner Freundin Belinda zur Seite gestanden hatte. Im Mai, zum Silberjubiläum des Königs, hatte eine triumphale Prozession zur St. Paul's Cathedral stattgefunden, bei der der König und die Königin in einem offenen Landauer gefahren waren. Ich hatte an dem Gottesdienst in St. Pauls teilgenommen. Ja, mir war natürlich klar, dass ich eine gewöhnliche Ehefrau sein würde, was für eine Cousine des Königs einem gesellschaftlichen Abstieg gleichkam. Aber Darcy war dennoch der hochwohlgeborene Sohn eines Lords und ich die Tochter eines Herzogs. Deshalb würden mich die Leute noch immer mit Lady Georgiana anreden müssen, falls sie es nicht vergaßen, was meiner Zofe Queenie ständig passierte. Ich starrte auf die Kleidungsstücke in dem ehrfurchtgebietenden französischen Kleiderschrank und stöhnte auf. Ein in die Jahre gekommener Tweetrock, ein paar weiße Blusen, Baumwollröcke, die die Frau des Wildhüters zu Hause in Schottland für mich genäht hatte, nicht gerade Haute Couture. Um ehrlich zu sein, würden wir kein vornehmes Anwesen beziehen. Darcys Vater, Lord Killenny, hatte klargestellt, dass wir Killenny Castle als unser Zuhause betrachten sollten. Das war schön und gut, aber das Schloss war kein Ort, an dem man das ganze Jahr verbringen wollte. Für meinen Geschmack war es zu kalt und trostlos, genau wie Castle Rannock. Außerdem musste Darcy wegen seiner hochgeheimen Arbeit hin und wieder nach London aber gelegentlich verkehrten wir in recht noblen Kreisen, angefangen von Einladungen in den Buckingham Palace bis hin zu Prinzessin Susus Freundeskreis, lebe Männer und Damen aus aller Welt, zu denen auch mein Cousin, der Prinz von Wales, und seine amerikanische Freundin gehörten. Mir wurde ständig vor Augen geführt, dass meine Garderobe im Vergleich zum Pariser Schick der anderen Ladies leider völlig unzureichend war. Doch auch in dieser Hinsicht gab es einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Meine Mutter, die ehemalige Herzogin, die im Begriff war, einen sehr reichen Deutschen zu heiraten, hatte versprochen, nach London zu kommen und mir eine Aussteuer zu kaufen. Sie war mir sehr dankbar, dass ich sie in Italien vor einem peinlichen Eklat bewahrt hatte. Ich wollte mich zwar nicht auf sie verlassen, da meine Mutter das wankelmütigste Geschöpf der Welt war, Seit sie meinen Vater und mich verlassen hatte, als ich gerade mal zwei Jahre alt gewesen war, hatte ich nicht mehr auf sie zählen können. Aber dieses Mal hatte ich sie aus einem großen Schlamassel befreit. Und es war wirklich nicht so viel verlangt, dass sie mir ein paar anständige Kleider kaufte. Ich beschloss, dass ich, wenn Mami sich breitschlagen ließe, den größten Teil meiner schulmädchenhaften und langweiligen Garderobe ablegen und eine neue, modebewusste Frau werden würde. In einem geliehenen, rückenfreien Kleid hatte ich in Italien einige Blicke auf mich gezogen. Graziös und sexy. Das war mein Traum. Ein Foto von mir im Tetler. Lady Georgiana in Escott in Chanel gekleidet, Lady Georgiana am Eröffnungstag in Cove's in einem gewagten Ensemble. Ich hielt inne und grinste über diese absurde Vorstellung. Mein zukünftiger Ehemann war ebenso mittellos wie ich. Auf dem Platz hinter mir herrschte nachmittägliche Stille. Die Brise, die durch das Fenster hereinwehte, war warm und duftete süß nach Geißblatt und Rosen. Eine Drossel sang ausgelassen in dem Garten in der Mitte des Platzes. Ein Kindermädchen in einer Adrettenuniform schob einen sehr großen Kinderwagen. Hm, nächstes Jahr, dachte ich, aber ich würde meinen Kinderwagen selbst schieben wollen. Außerdem konnten wir uns ein Kindermädchen wahrscheinlich nicht leisten. Ich hatte mich gerade vom Fenster abgewandt, als unten die Türklingel ertönte. Susu war im Moment nicht zu Hause. Sie war mit ihrem kleinen Zweisitzer nach Paris geflogen, um Einkäufe zu erledigen. Ich lehnte mich so weit aus dem Fenster, wie ich mich traute, aber über der Eingangstür war ein Vordach und ich konnte nichts erkennen. Ich stand da und lauschte, und fragte mich, wer wohl zu Besuch kam. Offensichtlich wusste diese Person nicht, dass Susu ausgeflogen war. Dann hörte ich leichte Schritte auf der Treppe und ein Klopfen an meiner Tür. Draußen stand Clotilde, die Zofe der Prinzessin. »My Lady, ihr ist Besuch für sie«, sagte sie. Ihr französischer Akzent war immer noch ziemlich stark. »Wer ist es?« fragte ich. Einen Moment lang hatte ich die wilde Hoffnung, dass Darcy früher als erwartet zurückgekehrt war. Doch er wäre nicht als Besucher gekommen. Er wäre geradewegs an Clotild vorbei und die Treppe hinaufgeeilt. »Eine Lady«, sagte Clothild, »sie hat mir ihre Karte nicht gegeben. Sie sagte nur, ich hörte, Lady Georgiana Renock sei ihr zu Gast. Ich möchte mit ihr sprechen.« »Du lieber Himmel, das klang ernst.« Ich warf einen Blick in den Spiegel, um sicherzugehen, dass ich vorzeigbar war. Hm, »Nicht besonders. Es war ein heißer Tag und mein Baumwollrock war zerknittert.« Clotilde musste es ebenfalls bemerkt haben, denn sie sagte, »Ich habe vor kurzem ihr grünes Seidenkleid gewaschen und gebügelt, my lady. Ich werde der Besucherin sagen, dass Sie demnächst nach unten kommen.« »Danke, Clotild", sagte ich, »und kümmere dich bitte darum, dass meine Besucherin Tee oder Limonade oder was immer sie wünscht bekommt.« »Natürlich, Milady.« Clotilde war das perfekte Dienstmädchen. Sie wusste stets, was zu tun war, egal ob es darum ging, ein Auge zuzudrücken, wenn die Prinzessin einem männlichen Freund ihre Briefmarkensammlung zeigte oder mit viel Geschick die Samtkleider zu retten, die mein Dienstmädchen Queenie angekokelt hatte.« von Perfektion war Queenie so weit entfernt, wie ein Mensch überhaupt sein konnte. Aber Queenie, diese wandelnde Katastrophe, war im Augenblick nicht bei mir. Sie war noch bei Darcys Verwandten in Irland, wo sie eine Ausbildung zur Hilfsköchin machte. Ich hatte noch nicht entschieden, ob ich sie wieder zu mir holen sollte, sobald wir eine eigene Wohnung bezogen. Das Problem war, dass tüchtige Dienstmädchen Geld kosteten, das wir nicht hatten. Vielleicht könnte ich Mami bitten, mir als Hochzeitsgeschenk ein Dienstmädchen zu besorgen? Aber, wie wir beide erfahren hatten, waren allzu perfekte Dienstmädchen nicht immer erstrebenswert. Hastig schlüpfte ich in mein grünes Seidenkleid, bürstete mir das Haar und ging die Treppe hinunter, wobei ich versuchte, kühl, ruhig und gefasst auszusehen.